0: Olá, eu sou Vinícius Rafushi e este é o fim do dia desta quarta-feira, dia 28 de julho, o podcast da Metrópole com os destaques da Bahia e do mundo, hoje. Previsto para desembarcar no Brasil, hoje, o lote com 1,1 milhão de doses da vacina russa Sputnik V, que é a vacina contra a Covid-19 e que é esperada pelos estados do consórcio nordeste, não vai chegar aqui no país. Pois é, essa mudança de última hora em não entregar Sputnik aconteceu diante das declarações do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que afirmou que o Brasil não tinha necessidade dos imunizantes Sputnik e Covaxin, isso por conta do aumento de oferta de outros imunizantes já em uso aqui no país. Diante dessa situação, ainda não tem um novo prazo definido para entrega, e uma reunião entre governadores da região e o Ministério da Saúde russo foi marcada nesta quarta para tentar resolver o impasse. Durante os primeiros seis meses de 2021, o número de ataques do presidente Jair Bolsonaro contra a imprensa aumentou 74% em relação ao segundo semestre de 2020. O dado é do novo relatório sobre a violação contra as atividades dos jornalistas da Organização Internacional Repórteres Sem Fronteira, a RSF observou uma intensificação dos ataques feitos por Bolsonaro e registrou ao menos 87 ofensivas, o que representa esse aumento de 74% em relação aos 50 ataques identificados nos primeiros seis meses de 2020. Depois da invasão de um grupo de bandidos armados no campus da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, que fica no bairro de Ondina, o vice-reitor da instituição, Paulo Miguez, informou ao Metro 1 que a ronda universitária da Polícia Militar vai ser reforçada nas imediações do local que aconteceu a invasão. Segundo o vice-reitor, ninguém da comunidade acadêmica ficou ferido. E embora essa área seja do campus e tenha sido isolada para garantir a segurança e a evacuação dos setores que estão trabalhando presencialmente lá na UFBA, Miguez ressaltou que a guarda da universidade não seria capaz de conter sozinha um grupo de mais de 10 homens armados. O grupo invadiu o campus no início da tarde de ontem, depois de tentar assaltar um carro no bairro de São Lázaro, que fica bem próximo. Houve uma troca de tiros com os agentes da Rondesp e um dos suspeitos ficou ferido. Os bandidos chegaram a render funcionários de serviços gerais da UFBA para roubar as fardas e aí sim conseguir fugir. A Prefeitura de Salvador vai realizar amanhã mais uma edição do Mutirão das Idades da Vacinação contra a Covid-19. Então, presta atenção para saber se você já pode tomar sua vacina. Pela manhã, das 8 horas até o meio-dia, a estratégia vai incluir as pessoas com 33 anos ou mais, nascidas até 29 de novembro de 1987. Já no turno da tarde, que é das 13 às 16, as pessoas com 33 anos ou mais nascidas até 29 de março de 1988, vão se dirigir aos postos de vacinação para poder receber o seu imunizante. E antes de se dirigir ao posto de imunização, a pessoa tem que obrigatoriamente conferir no site da Secretaria Municipal de Saúde se o nome já está habilitado para receber o imunizante. Já a aplicação da segunda dose está suspensa e também não tem vacinação para os públicos prioritários amanhã. Hora de finalizar o nosso episódio com o um Giro Olímpico, com alguns dos resultados do Brasil lá em Tóquio. No boxe, o baiano Kino Marley derrotou o chinês Daxiang Cheng na madrugada de hoje e avançou para as quartas de final da categoria meio pesado, que é até 81 quilos. A luta chegou a ser paralisada no segundo round, depois que o lutador asiático sofreu um corte no supercílio direito por conta de uma cabeçada. A vitória do baiano acabou acontecendo nos pontos. Os cinco jurados apontaram Kino como vencedor. Ele se mantém na briga por uma medalha na sexta-feira, dia 30. Além disso, teve vitória na seleção masculina de futebol, 3 a 1 em cima da Arábia Saudita, com dois gols de Richarlison e um de Matheus Cunha. E agora a gente espera o Egito nas quartas de final. Mas uma seleção que não se deu bem foi a masculina de vôlei, 3 sets 7 a 0 para os russos, e agora o Brasil tem duas partidas contra os Estados Unidos na sexta e depois a França, e o time segue buscando a classificação para a próxima fase. Outra derrota que doeu muito foi a da judoca Maria Portela, que lutava na categoria até 70 quilos e perdeu para um atleta da Rússia, a Madina Taimazova. A brasileira levou a luta até a prorrogação, que é chamada de Golden Score no judô, e lutou por incríveis 15 minutos. Nesse tempo, ela chegou a aplicar um golpe que daria a vitória, mas, na interpretação dos árbitros, o golpe não foi validado e aí a luta seguiu. Ela, então, foi eliminada depois de ter tomado três punições e chorou bastante depois da luta. Vários especialistas e ex-lutadores confirmaram que o golpe tinha que ter sido validado, mas, infelizmente, Maria ficou sem medalha nessa categoria. Eu confesso que fiquei bastante chateado com o resultado, e aí se você quiser acompanhar outros atletas nas Olimpíadas, principalmente os baianos, cola no portal Metro1 ou nas redes sociais da Metrópole. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.